0: Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen Ich habe gestern Morgen eine E-Mail bekommen mit einer Telefonnummer. Festnetz. Dann habe ich da angerufen und zum ersten Mal mit meinem heutigen Gast im echten Leben kommuniziert. Ich glaube, der erste Satz war, Servus, ich bin der Bernd und ich glaube, der zweite war, ich gehe jetzt gleich noch an Jochberg am Kochelsee und gleich danach hat er noch gesagt, gut, dass wir morgen ein Interview zusammen haben, genug Zeit, um viele wichtige Themen anzusprechen. Ich habe nämlich auch ein paar Fragen an dich. Jetzt bin ich normalerweise derjenige, der die Fragen stellt in diesem Podcast. Andi Christel mein Name, ich bin Host dieses Podcasts und leidenschaftlicher Berggeher, was auch mal einen Einkehrschwung in der Hütte beinhaltet. Aber um mich geht es hier nicht, sondern mein heutiger Gast, der wohnt, wie gesagt, in Oberbayern, ist einer der erfolgreichsten Bergfotografen, die es gibt und heißt Bernd Ritschel. Bernd, habe die Ehre. Habe die Ehre, herzlich willkommen. Bevor du mir gleich Fragen stellst, hätte ich eine. Was hat dir denn bei deiner Tour gestern am Jochberg besonders gefallen? Welcher Eindruck ist hängen geblieben und was war anders vielleicht als sonst? Mein besonders gefallen hat
1: mir, dass ich mit einem guten, guten Freund, an einem Nachbarn unterwegs war und wir wunderbare Männergespräche geführt haben, weil also es war kurzweilig der Aufstieg. Das Wetter war fantastisch. Die Verhältnisse waren super und es waren relativ wenig Leute unterwegs, vielleicht so 100, 150, was für den Jochberg auch unter der Woche tatsächlich wenig ist. Aber ein grandioser Tag oben am Gipfel war man fast alleine. Das ganze Panorama, Fernsicht, hey, irre, irre, irre schön. Ein bisschen Wind, eine gute Brotzeit, ein heißer Tee und
0: das reicht zum glücklich sein. Jetzt hast du gesagt, das ist der Hausberg. Welche Veränderungen nimmt man da denn wahr? Wow, du, die Veränderungen sind
1: enorm. Also in meiner Jugend ging da wirklich ein schmales Steigerl rauf und du hast unter der Woche so gut wie nie jemand getroffen. Am Wochenende waren halt 20, 30, 40 Leute unterwegs. Die beiden Corona-Jahre haben den Weg komplett verändert. Also wir reden jetzt über Erosionsschäden im Bereich von 10.000, 15.000 Quadratmeter um den Weg rum. Wir reden über eine Wegbreite von bis zu 10 Meter im Wald statt früher einem halben Meter. Wir reden über Begehungszahlen von bis zu 800, vielleicht gab es sogar Spitzentage bis 1.000 Leute pro Tag. Also es hat sich völlig verändert, die Parksituation, die Menschenmassen am Berg, was wiederum erfreulich ist. Du findest kaum einen Müll. Trotz dieser Menschenmassen, mhm. Gott sei Dank, die meisten halten sich an ein paar Spielregeln. Es wird wieder, wieder ordentlich geparkt, unten an der Straße am Kesselberg. Der Müll wird größtenteils mitgenommen, was halt in einem katastrophalen Zustand ist. Das ist einfach der Weg und da wollen wir dies Jahr angreifen.
0: Aber ich sage jetzt mal, als Laie kann ich mir vorstellen, da sagen jetzt viele, ja mei, dann ist halt der Weg zehn Meter breit und nicht nur ein halben Meter. Ist ja genug Platz da, also wo liegt da die Problematik? Die Problematik
1: ist, dass wenn ein Weg durch die starken Begehungszahlen immer weiter absinkt, also wirklich er wird ins Erdreich rein, tiefer gegangen sozusagen, das Wasser staut sich beim Startregen, es fließt dann sintflutartig äh, in hoher Geschwindigkeit durch diese immer tiefer werdenden Wegrinnen, so benenne ich es jetzt einfach einmal ab. Und das bedeutet, dass diese Veränderungen am Weg immer schneller voranschreiten. Und jetzt kommen wir zum Wald und um diese Erosionsschäden, all der Abkürzer, das betrifft das Wurzelwerk. Aktuell sind jedes Wochenende an jedem Tag Hunderte, viele hundert Bergwanderer unterwegs mit Schneeketten an den Füßen. Eine grandiose Erfindung, oder? Also auf dem Blankeis. Die Grödel. Die Grödel, genau. Aber nicht mehr die klassischen Grödel meiner Jugend mit vier oder sechs Zacken, mhm. sondern einfach diese Wirklichen Schneeketten mit den Zacken unten dran und dem Gummi vorn und hinten. Mhm. So Und jetzt stellt er vor, der Weg führt in den Waldbereichen einfach um die Bäume rum und hunderte Berggeher, die machen das ja nicht absichtlich, nicht vorsätzlich, gehen über diese Wurzeln von den Bäumen. Es schauen nur noch Wurzeln raus, das Erdreich wird abgetragen durch die Begehungen, durch die Schneeketten, durch den Starkregen und jetzt wird tatsächlich einfach dem Wurzelwerk von Tausenden von Bäumen Schaden zugefügt. Und da müssen wir auch Lösungen finden. Also ein zehn Meter breiter Weg, der niemanden und nichts schadet, wäre kein Problem. Aber so ist es halt leider nicht.
0: Jetzt klingt das so, als hättest du dich mit dieser Problematik schon beschäftigt. Gibt es denn Lösungen bei so einem Problem? Jetzt kommen wir tatsächlich gleich am Anfang zu einem ganz großen
1: Herzensprojekt von mir. Mhm. Du hast die Vergangenheit die letzten zwei Jahre ja auch mitbekommen. Überall wurde auf die Münchner geschimpft, ja. äh, bitte nicht parken, bitte überhaupt nicht rausfahren. Also im Fernsehen, unser Kochler Bürgermeister und, und, und. Es gab Vorwürfe ohne Ende. Es war unschön. So, und jetzt drehen wir den Spieß um. Ich habe ein Konzept erarbeitet, wo der Wanderer nicht mehr das Problem ist, sondern zum Teil der Lösung werden kann. Wir wollen im Herbst den Jochbergweg für sehr viel Geld, sechsstellige Summe, wahrscheinlich fast eine Viertelmillion, komplett neu sanieren. Es muss was passieren. Und wir wollen all die tausend Wanderer, die da jede Woche hochlaufen, mit einbeziehen, indem sie Material mit hochtragen. Wir wollen dadurch viele, viele Hubschrauberflüge einsparen, ökologischer Nutzen, wirtschaftlicher nutzen und wir wollen über diese Aktion, wo übrigens viele, viele große Partner jetzt schon dabei sind, von der Bundesbahn über den RVO, der Hauptverein ist da ganz, ganz groß aktiv und, 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 wir wollen den Menschen damit
0: auch ein bisschen die Augen öffnen für das, was da oben passiert ist und was wir jetzt vorhaben, was notwendig ist. Das finde ich total cool, weil ganz ehrlich, immer wenn ich am Berg stehe und mir dieses Gipfelkreuz anschaue, dann denke ich mir, irgendjemand hat das ja einmal hochgeschleppt. Also ich meine, mittlerweile werden es hochgeflogen mit Hubschraubern, aber es gibt ja auch ganz viele, die hochgeschleppt wurden und ich dachte mir so, das wäre mal interessant, da dabei zu sein. Ist das ein gewisser Slot, wo die Aktion startet? Kann man das irgendwo nachschauen, wenn man da auch mittragen möchte? Oder gibt es die schon? Wird die erst ins Leben gerufen? Wir sind voll am Ausarbeiten dieser
1: ganzen Aktion. Also wir, das sage ich jetzt mal, sind die Wegewarte, der Max Landenhammer und ich, dazu noch die Sektion Tutzing mit dem Tobi Hess und der Hauptverein. Das ist die große Aktion des Deutschen Alpenvereins dieses Jahr, in diese Richtung Wegebau. Und es wird einen Aktionstag im September geben und Mitte Mai beginnt die große Bewerbung von der ganzen Aktion. Mit diesem Aktionstag startet dann ganz viel Programm. Eben das Material am Kesselberg oben deponiert zum Hochtragen für Tausende von Wanderer. Da beginnt dann auch der Wegebau am Jochberg. Da gibt es durch den Bayerischen Rundfunk und 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 in Panorama auf der Website des Deutschen Alpenvereins und so weiter.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ich da wahrscheinlich erstmal ein bisschen überlaufen werden, oder? Wenn ihr das so groß bewirbt. Also es wäre tatsächlich unsere Hoffnung, dass
1: wir das gesamte Eisenmaterial, also diese Eisenstäbe, die zum Befestigen der Stufen von dem Holz notwendig sind, dass die alle hochgetragen werden können. Wir haben die Hoffnung, dass wir viele, viele Tonnen Kies Hochtragen, Kies und Split für den Wegebau, dass da eben kein Hubschrauber fliegen muss. Wie man es mit dem Holz machen, ob man das auch schaffen, dass auch Holzbalken hochgetragen werden können, wissen wir noch nicht, müssen wir noch schauen. Aber wir brauchen tatsächlich viele, viele, viele tausend Helfer, die das hochtragen. Jetzt stell dir mal vor, ein Kubikmeter Kies auf einem Weg, der an dreiviertel Meter tief in den Boden reingegangen wurde, da ist ein Kubikmeter, das heißt eine Tonne, mehr als eine Tonne, das ist nichts. Und ein normaler Wanderer wird uns vielleicht zwei, drei, vier, wenn wir Glück haben,
0: fünf Kilo hochtragen. Verpackt in Säcken. Also das ist auch Teil der Aktion. Jetzt gibt es auf bayerischen Gemeinden meistens nur drei Aussagen und das ist das war noch nie so. Das haben wir allerweise schon so gemacht und wo haben wir denn da hinkommen? War das sehr einfach, sage ich mal, die Politik zu überzeugen, dass sie gesagt haben, ja logisch, klar, machen wir. Oder war das auch ein steiniger Weg? Interessanterweise war es kein steiniger Weg, weil die Offenheit für das Thema, die war jetzt
1: da. Also alle Einheimischen, egal ob vom Gemeinderat oder der Bürgermeister vor der Bergwacht und, 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 wir alle haben mitbekommen, wie sich die Wege verändert haben. Das war brutal. Und weil es in so kurzer Zeit ging, deswegen war es einfach so ersichtlich. Die Gemeinden haben in der Regel für sowas kaum mehr Geld. Deswegen waren wir herzlich willkommen mit unserer Idee, dass wir das eben auf andere Art und Weise auch finanzieren. über Sponsoren und und und. Es geht nicht mehr anders. Viele Gemeinden sind tatsächlich am Anschlag. Die haben jetzt in der Corona-Zeit ganz andere Kosten gehabt. Und bei mir war ganz wichtig, ich wollte, ich wünschte mir, ich hoffte, dass schnellstmöglichst was passiert und sich das Ganze eben nicht so typisch deutsch über Anträge und 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 mhm. über drei, vier, fünf Jahre hinzieht. Manche Dinge, finde ich, müssen einfach gleich angegriffen werden. Und da hilft nur Leidenschaft,
0: Begeisterung und ja Engagement. Jetzt kümmerst du dich um den Jochberg, aber es gibt ja noch ganz viele andere Berge, die die gleichen Probleme haben. Sage ich mal, hast du einen Tipp vielleicht für den Orthonormalberggeher, für die Orthonormalberggeherin, worauf man achten sollte, wenn man in die Berg geht?
1: Es ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, schon im Rahmen der Anreise und vor allem beim Parken, nicht zu provozieren. Bitte, bitte. Wir haben das in der Jahre genau mitbekommen, dass die Hofeinfahrten von Bauern mit acht Autos zugeparkt wurden. Und wirklich, so bitte, das klingt, es waren alles Münchner Kennzeichen. Also bitte da Respekt und Achtsamkeit beim Parken. Das Nächste, das Thema Müll, glaube ich, wurde oft genug kommuniziert, aber auch das ist wichtig. Ein anderer Punkt, der eigentlich nie offen angesprochen wird, das Thema Toilettengang. Mei, wir alle kennen das Problem, Feuchttücher, Tempotaschentücher und so weiter. Also wenn irgend möglich an den Parkplätzen erledigen, wo jetzt ja Toilettenhäuschen stehen, beziehungsweise aufgebaut werden und am Berg selbst, bitte geht es keine Abkürzer. Die meisten Menschen machen sich keine Vorstellung, wie schnell aus einem unscheinbaren Abkürzer ein neuer Weg wird. Bis der wieder renaturiert ist, bis da wieder Blumen, Pflanzen, Mäuse und, 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 und sich das zurückerobert haben, angesiedelt haben, vergeht echt viel Zeit. Also bleibt auf den Wegen, das ist eben auch so ein Punkt. Und der respektvolle Umgang der Wanderer untereinander ist eben auch wichtig. Wenn es einmal eng wird, hey, bleibt stehen, lass die anderen vorbei.
0: Wir gehen in die Berge, um Stress abzubauen und nicht um Stress zu haben. Jetzt bist du nicht nur Wegepate, sondern verdienst deine Brötchen eigentlich mit Bergfotografie. Jetzt ja. steue die dummen Fragen eigentlich immer recht am Anfang Warum fotografierst du lieber Berge und keine Häuser oder Models? Also die Models sind natürlich
1: Teil meiner Fotografie. Also die Auftragsfotografie für ja, Partner wie Lova, für Tourismusverbände, für, für andere Firmen, für Verlage ist schon wichtig. Also ich bin oft und gern mit Models unterwegs. Es lässt sich ganz einfach auf den Punkt bringen, wenn ich am Jochberg oben sitze oder auf einem anderen Berg, mir gehts Herz auf. Ich bin auch nach 40, jetzt warte mal, lass mich mal rechnen, 58, nach 45 Jahren intensiven Bergsteigen und tausende von Touren, ich glaube, ich war auf über 2000 verschiedenen Gipfeln jetzt, bin ich jedes Mal wieder glücklich da oben. Das mag
0: verrückt klingen, aber mir macht's bis zum heutigen Tag Spaß. Ich finde es immer spannend, wenn ich in die Berg fahre, dann ist es ja manchmal so, dass man relativ früh aufsteht, damit man nicht mehr im Stau steht oder so, auch unter der Woche oder wenn man am Nachmittag noch arbeiten muss, in meinem Fall. Und dann klingelt der Wecker und dann denkst du dir manchmal, boah, na eigentlich nicht wirklich. Und dann hockst du im Auto, wie falsch geht, und fährst dann in die Berge und denkst, boah, eigentlich bin ich schon echt normiert. Und dann gehst du hoch und denkst da manchmal, warum mache ich das eigentlich? Und dann bist du oben und oben denkst du dann, voll gut. Und beim Zurückfahren hat man meistens ein Grinsen im ja, Gesicht, ja. ist wieder Dopamin gefüllt, ja. telefoniert mit irgendwelchen Leuten und sagt, wie schön das Leben eigentlich ist. Das ist einfach brutal. Also das hört nie auf, oder? Auch bei dir nicht. Das hört nicht auf, ne? Also ich
1: denke, solange ich einigermaßen laufen kann, werde ich auf Berge gehen und werde ich klettern. Also bei mir ist das Klettern im privaten Bereich nach wie vor, also wenn ich nicht mehr fit bin. Mein, mein Körper ist in weiten Teilen tatsächlich angegriffen, in manchen Bereichen zerstört. Aber trotzdem habe ich wahnsinnig viel Spaß. Also ich kletter sicher ein, zwei Grad schlechter als in jungen Jahren, aber das ist völlig egal. Es kommt auf die Bewegung an, auf dieses komplette abschalten von einem Bürostress, von einem Büroalltag. Und das schaffe ich, das finde ich in den Bergen. Da habe ich meinen Frieden,
0: meine Freiheit da. Das ist für mich Leidenschaft pur und das blühende Leben. Unterscheidest du da noch? Also unterscheidest du in, das ist jetzt mein Job, da nehme ich mein Kameraequipment mit. Heute mache ich Fotos, Auftragsarbeiten, Bilder, die ich vielleicht für Kalenderblätter verwende. Und heute gehe ich privat, lass alles zu Hause. Oder hast du immer eine Kamera mit dabei? Ich unterscheide
1: schon. Also gestern zum Beispiel der Jochberg, wo du mich eben kurz vorher angerufen hast, das war so ein Tag, da war ich wirklich mit einem Freund unterwegs und wir wollten ratschen. Und da möchte ich
0: den Kopf und das Herz frei haben für unsere Themen. Aber wenn in so einer Situation jetzt irgendwas passiert oder du irgendwas siehst, wo du dir denkst, ah, das war jetzt schön, das ist ja Berufskrankheit wahrscheinlich, oder? Dann ärgere ich mich vielleicht einmal ganz kurz, aber das ist ja sofort wieder vorbei.
1: Also ich genieße es dann. Am Jochberg war ich wahrscheinlich mehrere hundert Mal ohne Kamera oben und habe ganz tolle Lichtstimmungen erlebt. Aber dann denke ich mal, hey Bernd, A, hast du es schon tausendmal fotografiert und B, genieße es einfach. Genieße diesen Moment. Das ist genauso wertvoll und wichtig wie drei gute Bilder mehr oder
0: weniger im Archiv. Es ist voll interessant, ihr Fotografen habt immer so eine andere Wahrnehmung bezüglich des Lichts. Also ich war das erste Mal auf Mallorca, da war ich in irgendeinem Kiosk und dann meinte irgendwie der Besitzer so, ja, ja, die kennen wir alle immer im Herbst, weil da gibt es so gutes Licht bei uns. Und dann habe ich gedacht, ich bin noch nie irgendwo hingefahren, weil ich mir dachte, es gibt da gutes Licht. Also das spielt bei dir schon auch eine Rolle in deiner Wahrnehmung, in deinem Leben. Das perfekte Licht. Total. Und da geht es nicht um, um diese klassischen Schönwetterstimmungen. Ja, ich habe
1: Kunden, die brauchen diese klassischen Postkartenmotive. Und das ist Teil meines Jobs, die mache ich ihnen dann halt da Aber also ich selber liebe Dramatik, Mystik, das Geheimnisvolle, die stürmischen Tage, die wolkigen Tage. Wenn dann die Sonne irgendwo
0: wah, so einen Lichtspot durchwirft, da kriege ich Ergänzehaut. Also da kriege ich noch heute Ergänzehaut. Das ist ganz gut, dass du das toll findest, weil du ja einen Auftrag bekommen hast, wo du genau das festhalten solltest. Glaube ich, stimmt das? Ja, ganz wichtig. Und zwar... Weil es einfach unser Thema, die
1: Holy Mountains, also die heiligen Berge Europas, über das Licht dann, über diese Dramatik, über das Geheimnisvolle entsprechend ins Licht drückt. Da ist ein Zusammenhang da. Also die heiligen Berge, wo es ja auch um Mythologie geht, um Geschichte, um, um Spannung, Dramatik, die jetzt bei schönem Wetter, ganz banal, hübsch, weißes Wölkchen, blauer Himmel, würde nicht passen.
0: Genau, also du hast mal einen Auftraggeber, der sagt, ich brauche das perfekte Postkartenmotiv. Dann schaust du, wie der Wetterbericht ist und dann gehst du in die Berg. Aber wenn ich mich richtig informiert habe, dann gab es auch einen ganz anderen Auftrag, wo es hieß, nee, nee, du gehst die nächsten 20 Tage in die Berg und dann bringst du einfach Fotos mit. Und ob es jetzt renkt oder schneibt, ist uns total wurscht.
1: Das gibt es auch. Das ist auch total spannend. Also wir hatten das zum Beispiel bei uns am Skitransalp. Also wenn du lange Durchquerungen machst, lange Projekte, wo du vor Ort bist oder eben von Hütte zu Hütte gehst, kommen auch durchaus sehr, sehr spannende und gute Bilder raus, weil du das nehmen musst, was ist. Du kannst eventuell einmal zwei Stunden warten, aber du kannst jetzt nicht drei Tage auf einer Hütte sitzen bleiben und sagen, Skitransalp muss warten, weil ich brauche jetzt ein gutes Licht. Du gehst, du hast ein Programm, du hast eine Idee, du hast ein Ziel. ja. Und interessant ist dann jedes Mal wieder, was du aus den gegebenen Bedingungen doch rausholen kannst. Egal ob Schneesturm, egal ob blauer Himmel, egal ob Nebel, es geht immer was. Das ist faszinierend an der Fotografie.
0: Und man muss aber trotzdem einmal voll wegschmeißen, weil ich habe mitbekommen, dass du jetzt mittlerweile auch gern filmst und dir neue Technologien wie eine Drohne angeschafft hast, ja. mit der man dann auch einfach mal in die Nebelsuppe reinfliegt und nicht mehr weiß, wie das Teil zurückkommt. Ja, genau. Das waren meine Anfänge, ganz fürchterlich. Hey, learning by doing. Super Bildmaterial. Also, ich fand das sehr sympathisch, weil, okay. weil jeder, glaube ich, das erste Mal Drohne fliegt, genauso ausschaut.
1: Du, am Anfang war wirklich Angst dabei. Hey, wo ist sie? Wo ist sie? Ich sehe sie <lacht> nicht mehr. Und, und wie, wie hole ich sie zurück? Und du, du findest dich rein, du arbeitest rein. Ich bin wirklich gern geflogen und ich habe, glaube ich, auch ein paar tolle Bilder bekommen. Aber, und du hörst jetzt schon am Ton voll mein Aber, was da kommt, es musste jetzt über die letzten Jahre reglementiert werden vom Staat, weil einfach zu viele Drohnen unterwegs waren. Und das macht es sehr, sehr mühsam und es nimmt da zum Teil wirklich die Freude, wenn du im Vorfeld einfach über Tage Telefonate, E-Mails, da, 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 Anträge, Permit, rauf und runter, es hat sich da viel verändert. Also freies Fliegen, so wie es in den Anfangsjahren war. Du nimmst das Ding mit, bist in Italien irgendwo an einem Pass und denkst, wow, cool, jetzt fliege ich mal runter, das Licht ist
0: schön. Die Zeiten sind leider vorbei. Wie ist denn das für dich als professionellen Fotografen, dass heutzutage, ich sage jetzt mal, jeder der Hergelaufene mit dem richtigen Equipment, mit der richtigen GoPro Aufnahme machen kann, wo du sagst, die sind nicht von dieser Welt?
1: Ja, wie soll ich es dir beschreiben? Es hat zwei Seiten. Die eine Seite ist dass die Befriedigung analog damals wirklich höher war. Du musstest von Hand scharf stellen in den Jahren, wo es noch keinen Autofokus gab. Du musstest einen Diafilm, Stichwort Skibilder, Winter, Gegenlicht, Sonne und Schnee, du musstest die richtig belichten und das war wahnsinnig schwer. Also du konntest keine 10.000 Bilder in kürzester Zeit schießen, weil du hattest einfach nur 20 Filme dabei auf so einer Durchquerung. Mehr konntest du nicht tragen. Und deshalb war die Befriedigung damals, dieses Glücksgefühl zu Hause dann auf dem Leuchttisch mit den Dias, tatsächlich fast größer, wenn da dann einfach 10, 20 richtig gute Bilder dabei waren. Heute weißt du, Autofokus, Bildstabilisierung, RAW-Daten, also das Thema Belichtung ist kein Thema mehr und so weiter. Auch die Bezahlbarkeit der Kameras, der Objektive, der ganzen Technik dahinter, dass es viel, viel leichter ist, gute Bilder zu bekommen. Aber so, das gute Bild ist das eine. Das andere ist die Idee. Die Idee zu einem neuen Thema. Ein neues Buch, ein neuer Vortrag, ein Konzept, eine Reportage. Und für diese Ideen musst du nach wie vor kreativ sein. Also es gibt genug Bereiche, wo man nach heute noch Geld verdienen kann. Ja, es ist schwerer geworden. Ja, der Markt ist, hat sich ungut entwickelt. Ist wirklich so. Die Honorare sind in den meisten Bereichen deutlich gesunken. Aber trotzdem, um das jetzt abzuschließen, Hey,
0: mit guten Ideen kannst du auch heute noch was machen. Der Thema Nostalgie, das ist gerade sehr aktuell, weil in der Musik ist es so, dass viele Musiker wieder auf Altbewährtes zurückgreifen. Die Schallplatte wurde zum ersten Mal im letzten Jahr wieder mehr verkauft als die CD. Also die Nostalgie erlebt schon auch so einen Hype. Glaubst du, der Mensch, ich mag jetzt nicht sagen, entwickelt sich zurück, aber hat einfach beide Extreme kennengelernt und so langsam suchen wir uns das Besten aus beiden Welten aus? Ja, das ist so, das ist auch in der Fotografie so,
1: der Film ist wieder voll im Kommen. Also ich habe Kontakt zu diesem Fotohändler in Deutschland, der Dierfilm und Negativfilm importiert und die haben Zuwachsraten pro Quartal von 10, 20 Prozent. Also das explodiert seit Jahren. Es gibt da aber auch noch was ganz anderes, was in meinen Augen eine Riesenrolle spielt. Wir werden täglich konfrontiert mit Technik. Ja, schau mal hier in dem Studio rum. Alle Räume, vollgestopft, Technik, Elektronik. Alles Gabel, elektrisch. Rechner, Wahnsinn. Hey! Handy ständig dabei, das iPad, Wahnsinn. Wir sind umgeben von WLAN, Strahlung, Bits und Bytes und rauf und runter. Sogar Wenn, beim Radlfahren? Sogar beim Radlfahren, ja, egal wo. Jetzt habe ich wieder angefangen, die Produktionen, die ich filme, also Videoaufträge von Kunden, nicht mehr mit Autofokusobjektiven zu filmen. Ich filme nur noch mit manuellen, mechanischen, alten Objektiven. Und ich sag's dir, das macht so viel Spaß. Das ist so eine Haptik, das ist so ein cooles Gefühl. Da wieder nicht überlegen, hey, dann fahre ich halt fünfmal schnell hin und her auf dem Slider oder, oder, oder. Irgendwas wird schon scharf sein. Sondern hey, dieses bewusste Arbeiten. Ich stelle auf 40 cm scharf, Na, dann blende ich eine Blende ab, dann und und und. Es ist was anderes, es entschleunigt mich trotz Stress am Projekt und ja, es macht einfach mehr Spaß. Es geht dann nicht mehr um den Zufall, ja, irgendwas wird schon dabei sein, sondern dieser Zauber kontrollierten Arbeitens mit einem richtig, richtig guten Equipment.
0: Finde ich voll interessant, dass sich hier eine Feststellung immer Wiederholt in diesem Podcast. Und das Wurscht, ob ein Bergfotograf wie du da sitzt oder eine Extremkletterin oder jemand, der auf dem 8000er war, das ist das Thema Achtsamkeit. Also der Berg hat scheinbar immer was mit Achtsamkeit zu tun oder bringt die Leute immer wieder dahin, dass sie achtsam sind. Ja, mit Sicherheit, ja. Zumindest. So, und jetzt müssen wir wieder differenzieren. Du. Weißt du, was
1: ich erlebe? Zwei Arten von Berggeher. In den Alpen. Jetzt konzentriere ich es wirklich mal auf die Alpen. Da gibt es die Bergmenschen, ja, deren Herz sich in den Bergen öffnet, die mit offenen Sinnen, mit offener Seele, offenem Geist rumlaufen. Denen geht es nicht um Rekorde. Die leben das, die fühlen das, denen gibt der Berg was, ja. Die kommen in einem anderen Zustand wieder nach Hause. Dann gibt es die Bergkonsumenten. Bitte nicht falsch verstehen. Nicht, es betrifft natürlich nicht alle, aber Teile. Dieser Gruppen, zum Beispiel der Bergläufer oder das Thema Skitourn Einfach Piste rauf und runter rennen. Höhenmeter knüppeln, nicht nach links und nicht nach rechts schauen. Da geht es um sportliche Betätigung, da geht es um Begehungszeiten und so weiter. Ey, natürlich sind die Armgebirge unterwegs. Die bekommen ihre Befriedigung über Zeiten, über Höhenmeter und, und, und. In meinen Augen sind es wirklich Zwei Welten. Und die eine Welt, die der Bergmenschen, die in die Berge geht und die einen schönen Baum sehen. Die einen schönen Eisbuch sehen und sich daran erfreuen und, und, und. Die am Gipfel sitzen und sich darüber freuen, dass sie mit guten Freunden da oben sitzen. Ja? Sich umarmen, da verbindet einen was und, und, und. Für die ist das Thema Achtsamkeit und das Thema Vorsicht,
0: Behutsamkeit, der ökologische Aspekt... Für die ist es wirklich, wirklich da. Ich würde sogar noch eine dritte Gruppe hinzufügen, und zwar die Leute, die hauptsächlich Bergbilder auf Instagram posten, wahnsinnig fit ausschauen, aber wenn du mit ihm mal privat in die Berge gehst, ja. stellst fest, so ja, also fit bist du nicht. Oder ist es eher so die zweite Kategorie, so die Bergkonsumenten, wie du gesagt hast? Ich finde
1: schon auch, dass das eine Form von... Konsum ist. Wir haben es am Watzmann da mit der Gumpe erlebt. Ja. Die Leute gehen nicht dahin, weil der Watzmann ein toller Berg ist, ein heiliger Berg oder eine Geschichte hat oder, oder die Gumpe so schön ist, sondern um auf Instagram mit dabei zu sein. Als einer von Hunderttausenden oder eine von Hunderttausenden. Und Mai, ist auch Bergsteiger haken ab, ja. Ich hab, war ja selber so in jungen Jahren. Wir wollten auf möglichst viele Vier, fünf, sechs, siebentausender. Wir wollten möglichst viele Nordwände klettern. Wir wollten, wir wollten, wir wollten. Ja, jetzt die junge Generation, die folgt halt Instagram und diesen ganzen Plätzen und versuchen da möglichst viele abzuhaken. Die Frage ist immer, wie viel erlebt man? An der Kumpe, am Watzmann oder in der 28. Nordwand vom Walter Pause, 100 extreme Touren in den Alpen? Das ist die wesentliche Frage. Was erlebst du? Was fühlst du dabei? Oder ist es tatsächlich nur das Abhaken?
0: Was sind denn so Tipps, was du Hobbyfotografen mitgeben würdest? Wie soll man sich in den Bergen verhalten? Wie kriege ich gute Fotos hin, ohne dass ich jetzt irgendwelchen Insta-Hotspots hinterherjage? Ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, jetzt mit diesem Projekt Holy
1: Mountains. Also ich bin weder auf Facebook, Twitter, Instagram, ich bin gar nirgendwo. Das mache ich in meinem nächsten Leben, wenn ich vielleicht ganz viel Zeit habe. Aber ich fand es jetzt total befriedigend und schön, mich auf vier Berge wirklich einzulassen. Ich komme gerade von einer Italienreise zurück, habe vier dieser heiligen Berge in Italien bereist, begangen, bestiegen und ich habe mich immer vorher, überall vorher über die Literatur, Bücher, natürlich auch Internetrecherche versucht da einzuarbeiten. Dann habe ich mir Landkarten gekauft, ja? Ich brauche als Bergfotograf richtige Landkarten und nicht nur die App auf dem Handy. Warum? Ich muss die geografische Lage, die Ausrichtung vom Licht in der Übersicht sehen und nicht nur auf einem Minidisplay. Ich muss schauen, wo geht die Sonne auf? Okay, was was ist dazwischen? Große Berge, kleine Berge, Wälder. Das heißt, allein diese Vorbereitung ohne Instagram hat mich viel tiefer in die Materie reingebracht. Das hat so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich unten erlebt, wie sich meine Bilder mit dem decken, was ich daheim recherchiert habe. Meine Aussichtspunkte, die ich mir geplant hatte, die ich mir gesucht hatte, die waren richtig cool zum Teil. Nicht immer. Du machst da Fehler. Es geht einmal was schief. Aber das Gesamtpaket, ohne Instagram sowas anzugehen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Mit viel Zeit. Nicht einfach zu sagen, Zwei Tage hier und sofort weiter und, 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 und. Ich hatte Open End. Ich habe so lange gebraucht, wie ich gebraucht habe. Und erst dann bin ich wieder
0: heimgefahren. Der allerwichtigste Tipp, hey, bitte nehmt euch Zeit. Und nehmt das Handy zwar mit für die Notfälle, aber lasst es nicht immer an vielleicht. Ich rede mich gerade leicht, weil auch ich mache natürlich mal eine Story am Berg, gerade um diesen Podcast zu bewerben zum Beispiel. Und gleichzeitig habe ich aber immer wieder Momente, dass ich am Berg stehe oder Tour gehe, wie du gestern mit dem Spitzel. Und wo du dir denkst so, na, das ist jetzt einfach, das passiert jetzt in meinem Leben, das ist jetzt für mich, da brauche ich jetzt kein Foto oder zu irgendjemandem sagen, fotografiere mich mal, sondern das speicherst halt ab, weil das sind die interessanten Touren oder die interessanten Sachen, finde ich. Nicht immer das festgehaltene Foto, was du dann halt auf irgendeiner Festplatte hast. Also würdest du mir recht geben, als Bergfotograf ist es auch manchmal besser, die Kamera eingesteckt zu lassen, weil die wirklich wichtigen Situationen, die speichern mir eh ab im Kopf. Ja, im Kopf und im
1: Herzen. Beides. Also die wirklich tiefen, tiefen, tiefen Erinnerungen, die haben bei mir was mit intensiven Erlebnissen zu tun. Mal mit Gefahr, mit Risiko, mal mit Dramatik, mit Stürmen, mit allem Möglichen oder mit ganz emotionalen Momenten mit einem guten Freund, wo wir vorher wirklich über irgendwas ganz tief gesprochen haben. Die Beziehung, die Ehe, die pff, unsere Freundschaft. Ja? Das ist ein ganz großes Thema am Berg. Freundschaft ist mir nur eine Zweckgemeinschaft. Oder ist man wirklich mit einem Freund unterwegs und zelebriert, genießt dieses gemeinsame Unterwegssein? Also gibt es schon große Unterschiede. Deswegen ganz wichtig: die Kamera
0: und auch das Handy bleiben regelmäßig im Rucksack, wenn es nicht passt, wenn der Moment einfach nicht da ist. Ich finde das mal ganz gut zur so Bergtour, wenn du ein Spätzle mit einbackst, weil man da einfach Zeit hat, auch Sachen anzusprechen, quasi, die man vielleicht so jetzt im normalen Alltag mal schnell nicht ausdiskutiert. Weil du ja eh. Also du weißt, du gehst jetzt so eineinhalb Stunden auf und verbringst mit jemandem einen Tag. Aber ich glaube, es ist ein ganz anderes Umfeld. Also ich glaube, gerade wenn man Probleme mit irgendjemandem hat oder Diskussionsbedarf, dass man das am Berg immer ganz gut lösen kann.
1: Weil man freier ist in seinen Gedanken, ja. weil man nicht abgelenkt ist von zu Hause oder ich müsste im Garten noch was machen oder ich müsste noch
0: Bilder rausschicken oder oder oder. Man ist freier, man hat den freieren Kopf. Ja. Jetzt bist du ja nicht nur Podcast-Gast, sondern du hältst ja auch Vorträge. Was sind das für Vorträge? Worum geht es da? Was erzählst du den Leuten? Es sind in der Regel Vorträge
1: zu den aktuellen Themen. Also zuletzt war es ja der Bildband mit und über Felix Neureuter und sein ökologisches Engagement in den Alpen. Also Unsere Alpen heißt dieses Buch. Und da sind es tatsächlich die Geschichten, ja, Making-of. Die Geschichten, die wir erlebt haben. Wie waren wir unterwegs? Wo waren wir? Was haben wir da gemacht? Wie lief die Fotografie? Wie ging es uns mit dem Felix? Wie lebt der Felix die Berge? Wie Was ist denn der Felix so? Ist der wirklich so nett, wie alle immer denken? Ja, ist, ja, total. Es ist wirklich so, wir haben so viel Spaß gehabt. Du, Wir haben bivakiert gemeinsam, wir sind äh, im schlechten Wetter rumgestiefelt, im Regen. Wir haben gefroren gemeinsam, wir haben gelacht gemeinsam. Und der Felix hat natürlich einen wahnsinnig vollen Kalender. Ich möchte ihn nicht haben, also nicht einmal ansatzweise. Aber wenn er sich dann drauf einlässt, wenn er ankommt, wenn er losgeht und wenn man einfach nur im Gebirge unterwegs ist mit dem Ziel, ein paar Fotos für das Buch zu machen – dann öffnet er sich und dann ist er wirklich der Felix.
0: Authentisch, unkompliziert, voller Freude ist man mit ihm unterwegs. Voll gut. Was sind die nächsten Projekte, die du geplant hast? Außer jetzt den Jochberg wieder sauber herzustellen. Ja, also das ist halt mein
1: leidenschaftliches, ehrenamtliches, ökologisches Engagement gerade zu Hause. Das ist tatsächlich ein großer Punkt. Aber die Holy Mountains, über die haben wir schon gesprochen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich da auch zu diesen Bergen, es sind ja nur 21 Berge, aber ich merke schon jetzt, dass ich irgendwie eine Verbindung zu den Bergen aufbaue. Und das ist sehr, sehr schön. Dann steht, ja, und da sind wir ökologisch tatsächlich auch noch ein bisschen am Hadern, es steht eine große Himalaya-Reise an, ein großes Projekt. Und bei mir ist es auch so, ich bin in meinem Leben so unglaublich viel geflogen. Also über meinen ökologischen Fußabdruck will ich gar nicht nachdenken. Da hat sich Gott sei Dank schon viel geändert. Wenn dieser Auftrag kommt, dann denke ich, werde ich ihn machen. Also weil es eben wieder um den Felix auch geht und wir gemeinsam lang reisen würden, lang unterwegs wären. Was machst du nur mit dem Felix am Himalaya? Ja, du, also ist darf ich jetzt auch noch nicht verraten. Es ist, es ist was Schönes, es ist was Spannendes. Oh, große Landschaft, großes Kino. Also wie gesagt, das könnte ein neues Thema werden, aber es, ist noch nicht, es steht noch nicht ganz. Und was ich auch gelernt habe über Corona, weil ich jetzt eben gerade gesagt habe, es steht noch nicht ganz, Hey, der Grashalm wächst so schnell, wie er wächst. Da kannst du dran ziehen, solange du willst. Und die Dinge dürfen kommen, so wie sie kommen. Also ich renne nichts mehr hinterher. Also auch wenn es ein positiver Druck, Leidenschaft, Begeisterung ist, kannst du nichts erzwingen. Wenn es sein soll, dann kommst du her. Und ich, durch Corona ist es bei mir tatsächlich so, dass ich viel kürzere Zeitphasen gerade plane und lebe. Und das ist auch was sehr Schönes. Ich plane gerade die nächste Woche. Wo fahre ich dahin? Ins Öztal zum Fotografieren für den Kunden vor Ort. Und gut ist es. Aber wie gesagt, auf deine Frage zurückkommend, ganz wesentlich die Holy Mountains und möglicherweise ein zweites großes Felix-Neureuther-Projekt. Und ansonsten du auch viel normale Arbeit. Die Workshops stehen an im Frühling. Die Aufträge für Kunden im Tourismus muss ich umsetzen.
0: Es ist genug zu tun auch dieses Jahr wieder. Es wird wieder ein spannendes, intensives, volles Jahr. Aber du hast vorhin gesagt, der Körper mag jetzt auch nicht mehr so wie damals mit 20. Also wenn dann wieder so Anfragen reinkommen, Himalaya und so, man wird älter, wir werden alle älter. Wie gehst du damit um? Also wann weißt du, okay, vielleicht sollte ich die Tour jetzt nicht mehr machen, weil es mein Knie nicht mehr mitmacht? Oder? Das spürst du. Es ist
1: eigentlich ganz einfach. Ich spüre schon bei einer Auftragsanfrage, ist es was für mich oder ist es nichts? Und das ist wirklich nicht nur der Verstand. Also wir Männer neigen ja dazu, rational. Aber das ist es gar nicht mehr. Also der Bauch sagt mir relativ schnell, okay Bernd, das ist nichts. Also ein extremes Skishooting wurde angefragt im Januar. Und da ist mein Rücken einfach, da musste ich absagen, weil ich gespürt habe, oh, das ist nichts. Das will ich auch nicht mehr. Ich, warum soll ich dieses Risiko eingehen, meinen Rücken weiter kaputt zu machen. Andere Projekte sind genauso schön, jetzt kommen wir zum ökonomischen Punkt, bringen genauso viel Honorar und da muss ich halt einfach differenzieren. Und der ganz wichtigste Punkt ist, man muss sich helfen lassen. Das ist in Ordnung, das ist legitim. In jungen Jahren hatte ich immer den Anspruch, möglichst viel selber zu tragen. Ich und mir helfen lassen. Hey bitte, ich kann alles selber, bitte, ich brauche niemanden, Ich bitte, ich brauche keinen Assistenten. Quatsch, Quatsch. Der Assistent freut sich auch, wenn er mit uns unterwegs ja, ist. Der also freut sich, wenn er Geld verdient. Ja. Der freut sich, wenn er die Leute kennenlernt und solche Bereiche der Fotografie. Also warum nicht sich helfen lassen? Und das muss man über seinen Schatten springen, als Mann manchmal, ähm, über sein Ego. Aber ich empfinde es als totale Bereicherung. Ich kann kreativer, freier, besser arbeiten und fotografieren. Und da freut sich letztendlich auch
0: der Kunde drüber. Du hast gerade gesagt, auf dem Bauch hören. Mein Bauch hört man, glaube ich, auch die ganze Zeit. Ich trinke zum ersten Mal Pfefferminztee hier in diesem Podcast, weil du dir vorhin auch eingewünscht hast. Okay. Ähm, und ich weiß nicht, was da los ist, aber falls man den Grummeln hört, ähm, das bin ich. Ähm, wie schaut es denn allgemein aus? Was nimmst du so mit am Berg? Ist es eher der Tee, ein halbe Bier, eine Brotzeit? Wenn ich privat gehe. Na, du, es ist in der Fotografie übrigens
1: das Gleiche. Also ich habe ganz oft einfach nur Wasser dabei. Stilles Wasser und trinkt ganz viel aus Bächen mittlerweile. Übrigens wunderbar, wenn man das ein bisschen einschätzen kann, ob noch ein Vieh drüber ist oder nicht, also ob das Wasser wirklich sauber ist und gut trinkbar. Das gibt Kraft. Das ist so ein gutes Wasser. Und im Winter heute der Kräutertee, manchmal mit einem Löffel Honig drin Aber. <lacht> du weder. Ja, genau. Das ist. Ähm, vom Essen her. Ich bin ein Deftiger. Früher habe ich sehr viel Süßigkeiten gegessen. Naja, natürlich esse ich immer nur ab und zu ein Stück Schokolade, immer noch zu oft möglicherweise. Aber am Berg habe ich echt gerne was Würzig-Salziges dabei, ein paar Nüsse oder einfach nur ein gutes Brot. Butter, Käse, Salatblatt, Scheibe, Tomate. Also da mache ich mir dann schon was Gutes auch. Und
0: freue mich den ganzen Aufstieg auf diese Brotzeit dann am Gipfel. Jetzt, Bernd, gibt es noch irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben willst? Weil du hast mir gestern am Telefon gesagt, du hast zu viele Themen, du hast zu viele Sachen, die du quasi den Leuten mitgeben möchtest und vielleicht auch ein paar Fragen, kann ich da weiterhelfen? Bevor ich zu dir gefahren bin, war ich natürlich noch zwei Stunden im Büro und habe mir noch ein
1: Buchlayout angeschaut Aha. von einem nächsten Bildband, der kommt und dann hat die Textautorin ganz akribisch, ganz ordentlich geschrieben, was man alles im Rucksack dabei haben sollte. So, und ich erlebe Folgendes auf all meinen Touren. Du bist irgendwo in die Ötztaler, von Hütte zu Hütte und es kommt zur so Dreiergruppe, zwei Gäste und der Bergführer, die auf dem Fluchtkogel wollen. Der Bergführer hat trotz kompletter Hochturnausrüstung einen 6-Kilo-Rucksack am Rücken. Die deutschen oder holländischen oder, oder, oder Kunden, die all das in der alpinen Literatur lesen, haben man 12 Kilo, wenn es blöd läuft, 16 Kilo Rucksack auf dem Rücken. Bitte nehmt nicht zu viel mit. Und da, finde ich, wird viel falsch gemacht. Also natürlich muss man Erste-Hilfe-Packerl dabei haben, ein vollgeladenes Handy. Natürlich braucht man einen Wetterschutz. Aber ich achte mittlerweile ganz akribisch drauf, dass meine Ausrüstung so leicht wie irgend möglich ist. Und ich brauche keine drei Paar Ersatzsocken auf einer dreitägigen Hüttentour. Da kommt ein Paar rein. Ich brauche keine vier T-Shirts und, und, und. Da kommt eins rein. Ich habe eine super leichte Stirnlampe dabei, die kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn man mal in die Dunkelheit kommt, wenn man sich verläuft und 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 oder auch nur für die Hütte. Also da finde ich es ganz viel Potenzial da, nicht zu viel mitzunehmen. Tatsächlich gerade wir Deutschen, wir neigen da in unserer Perfektion eben auch wieder zum ich will alles dabei haben, aber das macht einen langsam unflexibel und manchmal eben auch Bedeutet es ein, ein Schritt ins Risiko, weil man einen Zeitplan nicht einhalten kann und dann doch eben das Gewitter am Nachmittag früher kommt?
0: Ich fände es bemerkenswert, was für eine schöne, tiefe Erzählerstimme du hast. Also, du könntest auch Hörbücher vertonen oder einen eigenen Podcast machen. Richtig schön. Ähm, hast du diesbezüglich schon mal irgendwas gemacht? Ich höre das tatsächlich
1: immer wieder und wir haben da auch immer wieder Anfragen. Also. Oh, wer weiß, was ich in meinem Leben noch alles mache. Also, warum nicht? Warum nicht? Wenn wirklich mal das Richtige daherkommt, würde ich es total gern machen. Also, ich bin hey, mit meiner 58 mehr denn
0: je offen für Neues. Also da kann noch viel passieren. Mal schauen. Lass uns überraschen. Bernd Ritschl, Bergfotograf und selbsternannter Hausmeister am Jochberg, kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. <lacht> also, wenn es mein Aufschatz. Demnächst dann denkt an den Bernd, vielleicht trefft es ihn ja auch und die Aktion, die er startet, wo man tonnenweise Kies an Jochberg hochtragen darf, startet wann? Am 17. September, so wie es jetzt aktuell ausschaut. Vielen lieben Dank, dass du heute vorbeigeschaut hast. Ich wünsche dir alles Gute und bleib bitte so positiv und vor allem gesund. Vielen, vielen Dank. War echt sehr, sehr gerne hier und hat richtig Spaß gemacht.
1: Bergmomente bei LOVA auf
0: den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.